0: Oak Digital er et digitalt kreativt bureau med rødder i Indre København, som specialiserer sig i digital kommunikation og forretningsudvikling. Vi arbejder med alle afskytninger af digital markedsføring og tilbyder holistiske løsninger, som imødekommer vores kunders ønske om at samle deres markedsføringsaktiviteter et eller sted. Derudover har vi også startet projektet Oak Lab, hvor vi tilbyder gratis rådgivning til startupvirksomheder, virksomheder, som har brug for hjælp til at overkomme deres digitale udfordringer. Oak Lab sætter rammerne for vidensdeling gennem Græde Events, Talks og nu også som podcast. I vores podcastserie interviewer vi en række iværksætter og branchefolk, som vi hos Åk beundrer. Formålet er først og fremmest at dele erfaringer og historier, der kan hjælpe nye virksomheder med problemer og løsninger. Alle kender de store røde turistbusser fra Europas hovedsteder. Hvor man skal stå klar, pakket og parat til at blive samlet op et specifikt sted på et given tidspunkt. Hvorefter man pakkes sammen som burhøns i den lille bus og kører slavisk fra punkt til punkt med millisekunders præcision. Ikke noget, der frem lægger op til eventyr og udforskning. Dette vil virksomheden Storyhunt gøre op med. Gennem deres app kan man nemlig tage på Tours i flere byer rundt om i Danmark og Sverige. Lige når det passer en selv. Samtidig vil de have folk væk fra skærmene og ud på gaderne og opleve. I dette afsnit af Oak Lounge har vi besøg af Mathias Mølgaard, som er CEO hos Storyhunt. Vi snakker om turistindustrien og det opgør, som han vil tage med den etablerede branche.
1: Mit navn det er Mathias Mølgaard, som du allerede ved. Jeg er administrerende direktør i virksomheden Storyhunt, som har eksisteret siden 2018. Vi er i dag 8 ansatte.
0: Og har du altid drømt om at skulle være sådan iværksætter, eller hvad drømte du om, når du var barn?
1: Jeg tror faktisk, at jeg, jeg drømte om at være mange forskellige ting, da var barn, men jeg tror faktisk, at ret tidligt, da min far han var selv, selvstændig. Så ret tidligt, der fik jeg det ligesom ind, at det kunne være, være interessant på en eller anden måde. Så ligesom øh, ham her sit eget firma og sådan nogle ting. Så, så på den måde tror jeg altid, det har været lidt en del af noget, det jeg gerne vil. Ja.
0: Hvad er det, der tiltaler der ved, ved det?
1: Jeg tror, der er flere ting i det. For det første, det er at være, være sin, sin egen chef, hvis man kan sige det, og selv bestemme, hvad det er, man skal lave, og, og så udleve en eller anden vision, som man har. Måske og ændre et eller andet i verden. Og så, hvis jeg skal være sådan lidt mere Øh, selvkritisk, eller hvad man kan sige, så tror jeg også, at der er noget risikovillighed forbundet med det. Øh, jeg tror godt, jeg kan lige at have kniven lidt tæt på struben på Høj en eller anden put. måde. Eller ja, og, og i hvert fald kunne mærke, at min handlinger har en eller anden impact, hvis man kan sige det på mig selv. Ja.
0: Men så har du så startet? Uh, Storyhunt. Ja. Vil, du, vil du kort forklare, hvad, hvad det er?
1: Ja, øh, bestemt. Storyhunt, det er I virkeligheden en platform rigtig meget rettet mod turister, hvor når man kommer til en ny by, så kan man gå på opdagelse i byen, og så følger man en en rute, som der ligesom ligger, og så er der nogen, der har indtalt nogle historier omkring de steder, hvor man kommer forbi. Og typisk så kan det så være lokale turguider, som ligesom har lavet en digital udgave af deres normale guidetur, og så har man så mulighed for ligesom at tage den på, på sin egen tid. Øhm, og der er så sådan lidt Pokémon Pokemon Go-element i det, hvor man skal være tæt på for ligesom at løse op for historierne, og derfor det hedder Story B-
0: Nu siger du, at, at man kan bruge det i flere byer. Hvilke byer er I?
1: Lige nu så er vi i øh, Danmark en hel del steder, de fire største byer i Danmark og også nogle andre. Øh, og så er vi i to byer, i tre byer faktisk i Sverige, øh, og begynder lige så stille sådan ligesom at, at brede os ud, ja.
0: Hvordan, hvordan foregår det med, når I ligesom skal brede ud i, i udlandet? Altså, hvordan kommer I kontakt med dem, som skal lave de her uh, storyhunts?
1: Ja, altså det, dem, som vi har i udlandet, og mange af de kunder, som vi har i Danmark, er også det, som man kalder øh, destinationsselskaber. Så det kan være sådan noget som Visit Aarhus, eller Visit øh, Aalborg, eller øh, de findes i hele verden, Visit Berlin for eksempel. Øh, så det kunne være et, en af dem, som vi tager kontakt til, som er nogle lidt større organisationer, og deres formål det er ligesom at give turister, der kommer til byen, give dem en god oplevelse sådan set. Øh, så det kunne være sådan første udgangspunkt at tage fat i nogle af dem, og se om de har lyst til at indgå et samarbejde med os.
0: Ville alle kunne, nu man siger, lave en tur? Altså, ville jeg godt kunne sige, at oh, jeg er superkendt på Nørrebro, du ved, øhm, så kunne jeg lige lave en tur der, for eksempel?
1: Det kunne du faktisk godt. Det er noget af det nye, som vi har lanceret, det er det, vi kalder Story Hunt Creator, som i virkeligheden er et værktøj, hvor alle andre kan gå ind og lave en, en tur. Og man kan sige, at det kan man bruge på mange forskellige måder. Det kan også være, at man vil lave en, en fødselsdag eller en sjov podler hvor man ligesom godt kunne tænke sig at forberede et eller andet på på forhånd, og synes, at det format er sjovt. Så alle kan faktisk gå ind og lave sin egen tur.
0: Hvordan foregår det i praksis? Hvis jeg nu godt kunne tænke
1: mig... Så vil du lave en profil på Story Hunt Creator, som du finder inde på vores hjemmeside. Og så plopper du nogle punkter ind på et kort og siger, at jeg vil gerne forbi Rundetårn, og så vil jeg gerne forbi Københavns Bibliotek og Vores Froge Kirke, fordi der har jeg nogle sjove historier omkring et eller andet. Så skriver du historierne derinde, måske indtaler du dem, hvis du gerne vil have, at der skal være lyd på. Det kan også være, at du optager nogle små film til de forskellige steder. Og så, og så uploader du det hele Og så får du ligesom et link til den tur Som du så kan dele med, med venner og familie og hvem det skulle være ja.
0: Og er, er I så inde over Ligesom at vouche for den her tur Eller ligesom går det igennem Eller skal det. der være nogle mål man opfylder
1: Altså man kan sige, hvis du som privatperson bare går ind og opretter en tur, så har vi ikke noget med det at gøre. Så får du bare et link til turen og kan ligesom dele det med venner og familie. Hvis det er sådan, at du vil gerne vil have sturen op og ligge på vores hjemmeside, så, så tager vi så og gå lidt mere i detaljer med turen og kigge på, hvad det, er, det går ud på. Er det noget, som vi ligesom tror på? Er det noget, som vi gerne vil lægge noget energi i? Øhm, og så, kan, så er der så mulighed for at få den op på, på hjemmesiden. Og det er mere tænkt til professionelle turguider, som gerne vil tjene penge på det. Og øh, de har så mulighed for at sælge turen til, til slåbroerne. Men så ja.
0: hvis man laver en tur som privatperson, så kan man ikke som udgangspunkt, som der er nu, tjene penge på det? Nej,
1: så er det, så er det til privatbrug,
0: øh, ja. Uh, nu sagde du lige det her til at starte med, at du ligesom blev iværksætter, fordi du godt kunne tænke dig at gøre en forskel, eller det her lave noget med, som gav impact for at bruge dit ord. Mm-hmm. Hvordan føler du, at Story Hunt gør en impact?
1: Jamen, altså jeg føler, at vi er med til egentlig at fortælle... Øh, nogle af de historier, som ofte kan blive glemt. Jeg har boet i København i, i en del år efterhånden, øh, og når jeg går rundt, er der en masse historier rundt omkring, som jeg slet ikke har øh, adgang til, så at sige. Hvad er øh, den
0: vildeste historie, du ligesom har fået øjnene op for gennem <laughs> Masser, øh,
1: masser, men jeg kan sige, i dag var vi faktisk ude og gå med en, øh, med en ny guide, som gerne vil lave en tur på vores platform, hvor vi var rundt, og hvor han viste os nogle af de ting, som han gerne ville fortælle om, og så videre. Og der fandt vi ud af faktisk, at øh, der er gratis øh, adgang til øh, Biskopens bolig, lige nede foran hvor Fru Kirke, hvor man kan gå ind, og hvor man faktisk kan se en øh, masse øh, ting fra Ægypten og Mellemøsten, og alle mulige ting, som de har samlet øh, igennem tiden, øh, som simpelthen er gratis. Det ligger ud til en kæmpe stor plads, man kan bare gå hen og trykke på en knap, så åbner der sådan en ja, tre meter høj dør, og lige pludselig så står du inde i et eller andet museum, som er offentligt øh, faktisk. Danmarks første gratis museum, ja. Og det er de der ting, som der, som der opstår nogle gange, og hvor man tænker, gud, jeg har cyklet forbi her hver eneste dag, og så anede jeg ikke, at det her, det lå her.
0: Ej, nogen fornemmelse af, hvad for nogen, Der er nogle altså, ruter, eller hvad man kan sige det sådan, eller emner, eller tematikker for de her ruter, som fungerer bedre end andre?
1: Jeg tror, det afhænger af meget af målgruppen, kan man sige. Øhm. Øh, øh, nogle af de mest populære ture Det er til turister Hvor det egentlig handler omkring At forstå øh, Danmark som land Og som velfærdsstat også Og hvad er det egentlig En, en god blanding af kultur og historie Og øh, røverhistorie og, ja.
0: Kan da være altså Tænker I også, at at kunne der være nogle ture, der blev for eksempel for kontroversielle, eller et eller andet? Det
1: kunne sagtens være. Vi har ikke oplevet det endnu, men vi har faktisk lige talt om det tidligere. Ham, Guiden, som jeg også fortalte om, som jeg er ude at gå med, som for eksempel har taget et valg omkring, han taler aldrig om sex, religion og politik. Og det er ligesom noget, han har fundet ud af igennem de 36 år, hvor han har været guide. At det er nogle emner, som, som man måske bør holde sig ud af, hvis det er sådan, at man gerne vil fortælle folk gode historier og undgå ligesom at, at komme i konflikt med nogen. Så det tænker jeg egentlig er meget fint. At Men hvad er dine tanker omkring det? Jamen, jeg tror jeg, jeg blev lidt inspireret af det, som, som han sagde. Og vi har også tidligere haft nogle ture, hvor vi har i hvert fald opildnet til, at man måske skruede lidt ned for sin egen holdning. Altså det, der handler om for mig at se, er at fortælle nogle gode historier og gøre nogle historier øh, til, tilgængelige sådan set,
0: ja. Men øh, hvor meget er også, s- s- historie, også... Nu ved jeg for eksempel også, at der er nogen, der har været, øh, lavet sådan nogle ture, med sådan tur for eksempel, øh, gennem der er brugere, hvor man så prøver noget forskelligt mad mm-hmm. og sådan noget der. Er det også noget, I for eksempel ville kunne arbejde med, eller skal det være mere, historie det er sådan historielæringsbaseret?
1: Mm-hmm. Nej, faktisk så er det en af de ting, som vi prøver at arbejde ret aktivt med, det her med at gøre mad og øh, madoplevelser, en, en del af det. Vi har for eksempel en tur i så der hedder fra mjød til specialøl, som er en øltur, hvor man kommer forbi øh, tre barer undervejs, og de er jo så ligesom en, en del af fortællingen, kan man sige, hvor det handler omkring hvordan vi har brugt mød over bål, helt tilbage fra vikingetiden, og så op til den sådan, specialølskultur, vi har i dag. Og så får man så op på tre forskellige bar, tre øl, som passer til historien, øh, og det gør, ligesom, det gør, at det ikke bare er en, en guided tur, det er ikke bare er en audio-walk, men det bliver en helt støbt oplevelse i stedet for
0: Hvordan opstod ideen til, til Story Hunt?
1: Jamen ideen opstod øh, faktisk for en del år tilbage øh, i, øh, i Aarhus til et hackathon, som er et sted, hvor man mødes for at ud, lave en udfordring i løbet af en eller anden weekend. Øh, typisk nogle lidt tekniske folk. Og der fik vi stillet en masse data til rådighed, og en af de datasæt det var noget, som Nationalmuseet havde lavet, som i virkeligheden var en masse fortællinger fra hele Danmark, som så var blevet geotagget, det vil sige, at der var nogle GPS-koordinater på i virkeligheden. Og der opstod ligesom den her tanke omkring, jamen, kunne man egentlig ikke tage de her og lægge på et kort og i virkeligheden gøre dem tilgængelige på den måde?
0: Og altså, da du så får den her idé, har du så noget tidligere andre virksomheder, du har haft gang i, eller det er det den første, du ligesom...
1: Det er den første, kan man sige, og den hed City Story, så det er faktisk inden uh, Story Hunt, hvor jeg startede med et andet team der i Aarhus, uh, helt tilbage i 2016-17 stykker eller et eller andet. Uh, og det falder en lille smule fra hinanden, det her projekt. Uh, det tror jeg, det er første gang jeg finde ud af, at der er mange ting, man skal... Hvorfor faldt det på. fra hinanden? Jamen, det faldt fra hinanden, fordi vi havde en eller anden idé omkring, nu, hvis nu bare vi byggede en eller andet stykke it Jamen, så ville folk nok komme og bruge det, og synes det var super interessant. Og vi formåede ligesom at bygge den her app, eller i hvert fald en eller anden udgave af den, men det fandt sig ligesom ud af, at det der jo egentlig er det svære, det er for folk til at bruge produktet, og skabe noget værdi og en eller anden forretningsmodel bagved. Og det havde vi slet ikke tænkt på på det tidspunkt, så derfor så, så stod vi tilbage med en eller anden dims, som vi synes var rigtig fed, men som der ikke rigtig var nogen, der kunne bruge til særlig meget sådan set. Ja.
0: Hvordan skaber man så værdi for ens Teknik eller ja, et det,
1: det er et godt spørgsmål. Øhm, altså jeg tror, at måden, vi gjorde det på, det var ved at øhm, prøve at sige, okay, jamen, vi har en eller anden hvad idé omkring, hvad for et produkt det ligesom er, vi gerne øh, vil skabe. Og så tog vi til nogle flere af de her hackathons, og tog ud i det hele taget og prøvede at arbejde med idéen i nogle forskellige steder. Og der var så på et tidspunkt Københavns Kommune, de kunne se, øh, vi var til et eller andet event, hvor de også var, hvor vi fik lov til at præsentere vores idé. Og der kunne de lige pludselig se, at vi løste et, et konkret problem for dem. Så jeg tror jeg egentlig, at det handler rigtig meget om at trykprøve en eller anden idé og være villig til at ændre den rigtig mange gange undervejs, indtil man så rammer et eller andet, hvor man kan sige, nu er der nogen, der i hvert fald kan bruge den til et eller andet.
0: Hvad, har du sådan, hvad, hvad, hvis man skal udtrykke til noget, mm. har du så gjort dig nogle erfaringer, som kan være gode for andre at tage med? Jamen,
1: så vil jeg helt klart sige, lad være med at fokusere for meget på detaljerne. Den fejl har jeg, stadigvæk, har jeg begået mange gange og begår stadigvæk en gang imellem. At man sidder og man er meget op i sit eget hoved i forhold til, hvordan det her produkt skal fungere. Man når at bygge rigtig meget af produktet, før man sådan set ligesom, øh, ja, får det prøvet af på nogle bruger. Lige på så finder man ud af, at det var sådan set fuldstændig ligegyldigt, om den var grøn eller blå. Den der. Det er sådan set noget navlepilleri. Det, der handler om, det er nogle meget mere grundlæggende ting, øh, som hvordan skal man bruge den, og hvor er det folk, de opdager det henne, og ja.
0: Hvordan samler man en god gruppe trygt tryktester på?
1: Øhm, jamen, det kan du gøre på forskellige måder. Jeg tror, at hastighed ofte er det vigtigste. Så i virkeligheden kig på dit netværk, dem, der er lige rundt omkring dig, og så spørg nogle mennesker på gaden. Det har vi gjort flere gange, hvor vi har stillet os noget og sagt, hvad, hvad synes du om det her? Og bede folk om at bruge 5-10 minutter på det, i stedet for kæmpestore brugundersøgelser. Og så gør jeg det enormt ofte. Ja.
0: Vil, du, vil du ikke fortælle os lidt om jeres forretningsmodel?
1: Jo, altså som som jeg nævnte før, så Københavns Kommune, de synes, at det var var et interessant produkt, og de blev vores første kunde efterfølgende, og de betaler et årligt abonnement til os, for at få lov til at bruge teknologien, og det betyder, at de kan få lov til at lave nogle ture rundt omkring i København, som de så kan tilbyde primært turister, altså gæster, der kommer til København. Og det er sådan den ene del af det, det er en abonnementsforretning, hvor de betaler penge til os for at bruge teknologien. Den anden del, som er det nye, som vi er ved at bygge på nu, også i takt med det her StoryHunt Creator, det er i virkeligheden at få mange flere, så mindre aktører til at gå ud og skabe fortællingerne. Og der henvender vi os rigtig meget til de her tourguides, og de betaler sig et meget lavere mundeligt beløb for at få lov til at bruge teknologien. Og når de så sælger en tur til 50 eller 100 kroner, de sætter selv prisen, så tager vi sådan et, et cut af det også.
0: Hvordan øh, kapital vi til at starte hele projektet?
1: men altså, vi startede projektet, øh, mens vi var studerende. Så der havde vi ligesom øh, SU, og kunne sådan set, bygge noget, som... bare. det kan man komme med. meget langt for, Det lige, især, selv når man sådan skal bygge. Ja, <laughs> ja. Øh, heldigvis så øh, den første partner, som jeg fandt, Louis, som er teknisk chef den dag i dag også. Øh, han kunne ligesom finde ud af at bygge, bygge apps og så, videre, så man kan sige, at de kompetencer havde vi in-house. Så vi kunne selv bygge den første prototyp, og vi, den kunne vi så ligesom sælge til Københavns Kommune. Ikke?
0: Kun, kunne du forestille dig at have gjort det uden en in-house-udvikler? altså skulle udviklingsselskab? Nej,
1: ud nej det, det kunne jeg ikke. Øhm, og det er også dem, der er mest drifte om, det er CTO's. Øhm, og jeg kender flere faktisk, som har brændt nallerne ved at have øh, en idé omkring, hvad det var, de skulle bruge, og så få et eksternt udviklingshus til at bygge det, men så igen det der med så får man det ikke altid lige trykprøvet så sidder man og har sin egen idé omkring hvordan hvordan skal det virke og så, så får man nogen til at bygge det og så finder man ofte ud af at det jo faktisk slet ikke sådan det skulle være så ved ligesom at have kompetencer i en så har man jo mulighed for hele tiden at bygge en lille del og så få den testet og så bygge på og bygge på og bygge
0: på ja. så, så faktisk det jeg der hører dig sige også i, i forhold til noget det, vi talte lidt om lidt før det, er det her med altså det, det er vigtigt at få testet løbende ja. inden man ligesom siger nu det skal være helt færdigt eller noget men man får testet meget Ja. Ja. Øh, det her er måske en lille smule, øh, ledende spørgsmål, ja. øh, men det er altså, hvis du ligesom skulle pege på øh, nogle samfundsmæssige tendenser især i forhold til det her med sådan telefoner og apps og sådan noget, altså hvad er det så, I forsøger at bryde med jeres app?
1: Mm-hmm. Jamen altså man kan sige, øh, jeg kan huske til sidste kapitalrunde der satte jeg os lidt i kontrast øh, til øh, Mark Zuckerberg og hele hans vision omkring meta omkring, at vi alle sammen skal mødes i en eller anden digital verden. Hvor det, som vi jo egentlig prøver på, det er at sige, lad os komme udenfor i stedet for. Lad os prøve at kigge på byen, som der er omkring os. Øh, og så kan det godt være, at vi bruger teknologien og telefonen til at formidle det. Øh, men i bund og grund så handler produktet jo om at komme ud og kigge sammen omkring. Øh, så meget sådan i, i kontrast til at kravle mere ind i computeren sådan set.
0: Hvad oplever du, at det er en generel tendens, øh, når man kigger på apps og øh, tech på den måde, der, at man ligesom prøver at notche folk lidt mere? Nu har vi også haft nogle andre iværksættere, som faktisk også har lavet lidt af det, øh, blandt andet øh, YouTube, som er den der spillekonsol, hvor du ligesom skal ud mm-hmm. og, og spille, ja. spille med den. Øh, er det dit indtryk, at det, ligesom, er, det der er det nye inden for tech? Nej, det vil jeg ikke
1: nødvendigvis sige. Jeg tror, at der, der er flere forskellige retninger. altså Man kan sige, at Pokemon Go gjorde det, jo. det jo nogle år tilbage nu, ikke? men øh, de fik jo også rigtig meget medvindelse på baggrund af det, som jeg ser det i hvert fald. Jeg ser det ikke som nødvendigvis en, en trend, men der er da helt sikkert flere virksomheder, som også tænker i den
0: retning. Ja. Hvad har været den største udfordring øh, undervejs i jeres virksomhed? <laughs> den
1: største udfordring? Ja, jeg skal også godt sige flere, jeg det har været. Jeg tror, sådan, den største udfordring mere kontinuerligt, øh, det er det her med øh, at samle et, øh, et godt team og få dem til ligesom at, at arbejde sammen. Og det er også fordi, at, at det er så kontinuerligt. Det er hele tiden. Det er den menneskelige faktor, som klart er den, er den sværeste. Øh,
0: ja. Hvordan arbejder I med det? Hvordan sørger I for at sikre sig, at det er de rigtige mennesker, I får ind på teamet? Og
1: ja, øh, Jamen det prøver vi jo at gøre, altså faktisk helt konkret, så plejer vi, hvis det er en, en kandidat, som vi gerne vil ansætte, hvis vi, plejer, hvis vi gerne vil tænke, den, den der med, kan vi godt lide på grund af faglighed, og vi synes, dialogen er god osv., så, så plejer vi faktisk at invitere dem ind til en, en fredagsbar øh, med henblik på egentlig at se, om, jamen, hvordan, hvordan er de socialt, og hvordan er de, når de får et øh, par øl, og altså, sådan, hvordan, hvordan snakker vi sammen egentlig, fordi... Vi kommer til at bo rigtig mange timer sammen med hinanden, øh, og det er vigtigt, at det er folk, som, som kan med, med hinanden, og som, er, øh, som har nogle menneskelige kvaliteter
0: egentlig også. Ja. Har Og nogensinde prøvet at have nogen inden, hvor I bare tænkte, er, det er helt ofte det der?
1: Nej, <laughs> øh, ja, ikke hvor det har været helt ofte, men altså, der er, ja, der er faktisk... Der er små grønne ja, jamen, der er, han skal bare ud. <laughs> <laughs> ja... Øh, Nej, men jeg vil sige, at det har da været medvirkende øh, et par gange til, at vi har valgt ikke at gå videre med en ansættelse. Hvor den har været lige på grænsen, og hvor I har tænkt, okay, må du ja, lad os lige tage ham ind, lige prøve at lave noget socialt sammen med den her person. Og hvor vi s- der kommer også nogle andre ting på, på bordet en gang imellem, og hvor man lærer folk lidt bedre at kende og spørger om nogle andre ting, og så kan man også mærke, om der er en kemi. Ja.
0: Hvad er med sådan noget corona, den inflation, der er nu, og krig og sådan der? Har det påvirket jer i den ene eller den anden retning? Jeg kunne forestille mig, at corona måske har været meget godt for, for jer. Eller det, det... Nej,
1: på en måde, altså man kan sige, vi har jo, udgangspunktet for produkter har jo været henvendt os til turister. Så man kan sige, at dengang at hele verden blev lukket ned og der ikke var flere turister øh, overhovedet, der stod vi i en lidt anderledes situation, end vi lige havde regnet med. Øh, der var vi ret hurtige til, også i, øh, i samarbejde med vores partner, og øh, få oversat en masse indhold til dansk. Øh, og fordi der ikke var så meget andet at lave øh, på det tidspunkt, så kunne vi se, at, at produktet faktisk også resonerede med, med danskere, øh, og kunne lige pludselig se et, et nyt marked der sådan set også. Så lidt heldig i uheld, kan man godt sige. Ja.
0: Hvad, med, hvad med sådan noget som krigen? Er det noget i... Altså, hvis jeg skal være
1: helt ærlig, nej, altså der er jo selvfølgelig nogle sådan meget store politiske ting, som påvirker kapitalmarkedet osv., det har jo øh, naturligvis en indflydelse. Øh, vi har også godt kunne se, at nogle af vores kunder har skulle spare, Øhm, ja, så på den måde så den overordnede økonomi, men, men jeg vil ikke sige sådan direkte.
0: Kunne man forestille sig sådan en story hunt Ukraine warzone?
1: <laughs> hvor man øh, skal gå rundt og hente stories ja. i, i Ukraine. Ja, oh, det kunne man godt forestille sig. Ja. <laughs> men os, altså du. Jamen,
0: ja, så altså, i princippet, jeg vil ikke opfordre folk
1: til at tage hen, men altså i, i princippet, jeg kunne godt se det på den anden side. Øh, øh, hvor vi forhåbentlig kommer hen. Og man kan sige, det er jo en lidt, lidt kedelig og en ærgerlig historie, men ikke desto mindre er det jo også vigtig at formidle af den grund. Ja, ja. præcis.
0: Ja. Jeg tænker også noget med, hvem sådan en mm-hmm. hvor man sådan skulle gå op igennem, ja. øh, ligesom, eller sådan noget, hvor altså, ja. som også kan være med til, ligesom at skabe ja. noget opmærksomhed, både omkring produkt, ja. men også sager, ikke? Altså, ja. vil det være sådan noget, vil det i din optik, nu kaster jeg det bare lige på dig mm-hmm. lidt nu, men er det for, for politisk til jer? Ja, nu snakker ja, om det med...
1: Det, det vil jeg sige. Vi er jo lidt en platform, kan man sige, så vi har teknologien, øh, og så har vi en masse indholdsudbydere, som laver øh, indholdet. Så man kan sige, vi behøver ikke stå som afsender på, på de individuelle ture. Øh, men jeg vil ikke selv opfordre til det. Altså, det, er ikke, det er ikke vores opgave at, at lave den slags.
0: Hvad er ambitionerne for, for virksomheden?
1: Jamen altså ambitionerne er jo, at øh, storyhånd selvfølgelig skal være i, i hele verden. Og det skal være en ting, som, øh, som folk bruger tid på. Særligt når man er ude at rejse. Øh, ja, jeg, jeg ser det som en af de fedeste måder at, at rejse på. Det er i virkeligheden at gå rundt og opdage byen lidt på, på egen hånd. Og hvis man så lige pludselig har et eller andet redskab, man kan læne sig op af. Og lige pludselig få en masse af de fortællinger, som ellers ikke er tilgængelige øh, omkring byen. Det er det helt klart,
0: øh, ja. Har ikke mange konkurrenter? Også i udlandet?
1: Vi har en del konkurrenter. Øh, også i udlandet, jo. Det har vi. Øhm,
0: Hvordan forholder jeg lige ligesom til dem? Jamen, altså...
1: Lige nu sker der jo en masse spændende ting i forhold til AI og, øh, og, og så videre. Så sådan, det er lidt der, hvor jeg ser vores edge den kommer til at være. Vi har nogle konkurrenter blandt andet. Øh, nogle, der hedder Guide, som øh, også er europæiske. Som er en del længere, end vi er. Og som har langt flere fortællinger på deres platform, end, end vi har. Øhm, så der er vi lidt lillebror, vi har også nogle andre konkurrenter, som er større end os. Så vi er nok lidt uh, stadigvæk en, en lillebror på det her marked. Øhm, men der ser jeg nogle ret interessante muligheder i, i hele det her AI-space, og i virkeligheden kunne komme til at generere mange flere af de her fortællinger. Fordi man kan sige, at faksene de ligger sådan set derude. Meget af det tilgængeligt på, på for eksempel Wikipedia og alle mulige andre steder. Det, der handler om, ofte er jo egentlig bare at få ind i et eller andet format, hvor det også bliver en, en spændende historie.
0: Ja. Her til aller, aller sidst Mathias, du tænker på, om du ikke uh, kunne give sådan dit allerbedste råd til, til nye iværksættere. Måske også gerne noget, du har erfaret gennem jeres egen virksomhed. Hmm. Jo,
1: så tror jeg egentlig bare, at jeg vil, uh, vil gentage det her med at, at få testet tingene. Og så huske, at man har en masse antagelser uh, omkring, hvad det er, folk de gerne uh, vil have og jeg også selv, kommer også selv til at gøre det nogle gange. Det, der handler om, det er egentlig bare at gå ud og få det testet så hurtigt som muligt, hver eneste gang, der er et eller andet, man er i tvivl om. Jeg tror, det vil være godt at gøre sådan her på TikTok for at få følge, og sådan en, der siger, jeg tror, det skal gøre sådan her. Fint nok, begge ting er sådan set gode, gode idéer, så handler det egentlig bare om at få testet dem, og så få sat, være sikker på, at man ligesom kan adskille de forskellige variable, så hele tiden være meget ydmyg i forhold til dine egne antagelser, og så få, få testet det ordentligt.
0: Mathias, tusind, tusind tak, fordi at du ville komme her og gøre os lidt klogere på, på storyhånden. Tak fordi jeg måtte være med. Fornøjelse. Du har lyttet til et afsnit af Oak Lounge. Mit navn er Sebastian Pibuls. Husk, at du kan læse mere om Oak Digital og Oak Lab på vores hjemmeside.